0: Мене звати Віка, а мене Олена. І це Only Readers Left Alive перший подкаст про читання української. Всім привіт! Сьогодні ми хотіли би поговорити про таку специфічну тему, як книжкові ринки. Я думаю, що більшість тих, хто читає, побачили таку новину нещодавно про те, що на місці Петрівки планують побудувати новий торгово-розважальний центр. Відповідно, вся книжкова сфера трохи збурилася з цією темою. Потім вийшла інформація про те, що це неправда, ніхто не збирається зносити і переносити Петрівку, там, здається, на лісову мається на увазі ринок Петрівку на Лісову, і ніхто не планує поки що будувати там ДРЦ, але ця тема всіх так добряче збурила, звернула увагу на такий вже, може, трохи артефакт, як книжковий ринок на Петрівці. Але я думаю, що серед багатьох наших слухачів знайдуться ті, хто розділяє певні теплі почуття або, або змішані почуття стосовно Петрівки. І, власне, через це ми хотіли поговорити трохи про саму Петрівку і взагалі про феномен книжкових ринків і барахолок. Ну, Петрівка для мене певне феноменальне місце. Тривалий час це було єдине місце, яке у мене асоціювалося з покупкою книжок. Я взагалі не з Києва тому я познайомилася безпосередньо з Петрівкою тільки коли, туди, тільки, тільки коли переїхала до Києва, це було у 2009 році от. і ну, з тих пір моє ставлення до Петрівки змінювалося, проте певні теплі почуття, пов'язані з цим
1: місцем, мене до сих пір лишилися. А як у тебе, Віка? Ти знаєш, через те, що я киянка можливо для мене Петрівка це як такий must have і у мене не, немає до неї якихось дуже теплих почуттів Мені вона подобалася тим, що там, в принципі, можна знайти все, що завгодно. Якщо тобі потрібна там, хімія якогось 70-го року випуску, ти точно там знайдеш на барахолці. Якщо тобі потрібен Майнкамф, так, я читала Майнкамф, і мені не сороме за це, то ти також можеш там знайти будь-яку книгу. Тому що, як правило, зараз всі магазини, там, скажімо, як Абу чи Видавництво, вони видають щось більше таке сучасне, те, що от зараз читають, і знайти якусь дуже стару книжку, старого року випуску, або не дуже популярну, це ну, Петрівка – це було дійсно єдине місце, де можна це все знайти. От саме через це вона була для мене, скоріш, ну, кори, корисною штукою, нескільки мімівішною, скільки корисною. Але у мене дуже багато Класних таких згадок про ринок, дійсно такий барахолку ринок у Львові на Федоріва. Мені здається, ну всі книгофіли знають про це місце, тому що там можна купити, ну, звичайно, не тільки книги, а якісь пластинки, значки ще Радянського Союзу. Тобто, ти знаєш, потрапляєш у такий у минуле. І мені це подобалося, перш за все, тим, що ти там також можеш знайти дуже якісь раритетні видання, яких не можеш знайти у книжкових крамницях. І, по-друге, у мене завжди це було пов'язано з тревелінгом. Тобто я їду до Львова, ну, крім попити кави і смачно поїсти, ну, всі ми люди і все таке, це ще був якийсь такий дігінг, знаєш, у ті книжки, які там були. Зазвичай мені навіть нічого не було потрібно, і я нічого не шукала. Мені от просто було як такому першові відкривачу цікаво піти і подивитися, що новенького, старенького знайшлося. І от насправді оця історія про Майн камф, вона пов'язана з ринком на Федорова. Я не, не думала купувати, просто я побачила. Це як книжка, яка заборонена. Ну, якщо вона десь є, продається, її швидко треба купувати, тому що більше ти її там спеціально не знайдеш. От, і мені було дуже от, цікаво, по перше, її купити, тому що продавець такий тихесенько-тихесенько зі мною розмовляв про неї. Мабуть, йому було дуже соромно її продавати. Не знаю, мені так здалося. По-друге, коли я вже їхала десь в якомусь трамваї, ну я відкрила така щось, читаю, дивлюся там різні сторінки, і розумію, що на мене дуже якось ну, криво, косо дивляться люди, тому що зазвичай людина, яка читає Монкам, вона чомусь асоціюється з наступним фашистом, наступним гітлером. Хоча мені було просто цікаво, що він за людина, і чи було щось в цій книзі, що перед, ну, передумовою його становлення як. Ну, диктатора. От. І крім того, також я там купувала декілька таких дуже старих, цікавих видань. У мене немає дітей, і я там не адепт виховання дітей поки що. Але я там знайшла багато книг Яноша Корчака, польського вихователя. По-перше, він розробив 10 правил виховання дітей, дуже таких, ну, як на мене, правильних і серйозних. От, і ще одне цікаве видання – я там вперше познайомилася з новелами е, Стефана Цвейга. Я не збиралася їх читати, я про них навіть нічого не чула, але продавець, дуже такий ну, завзятий, е, подивився на мене і каже, «Ні, ну, я от бачу, що вам точно сподобається Стефан Цвейг, це новели». Я так думаю, блін. Ну, по-перше, новели – це не найпопулярніший жанр. Е, в основному це якісь романи великі, так? І я подумала, що треба спробувати. І це дійсно зараз один з моїх найулюбленіших авторів, якого я перечитую Ну там кожні 3-4 роки, я його новели перечитую знову. Тому у мене такі теплі почуття саме до ринку на Федорова.
0: У мене ринок на Федорова, як не дивно, асоціюється з моєю поїздкою на форум видавців у Львові. Це були теж мої перші курси навчання в університеті, Я за освітою видавець. І, відповідно, для нас це була майже освітня поїздка, і це було куменно, тому що ми поїхали, ну, які гроші у студента? Стипендія. Відповідно, коли ти приїжджаєш на форум видавців, ти не так багато зможеш звідти літератури вивести. Тому ми реально виходили з ситуації, коли йшли на ринок Федорова. Ну, типу, знаєш, походили там по рядах, підбирали слинку, а потім пішли і купили те, що тобі трохи доступніше. Хоча, чесно кажучи, я за всі рази, скільки я бувала у Львові, це 11 разів, я колись рахувала. Майже завжди я бувала на ринку біля пам'ятника Федорову. І, якщо чесно, вивезла звідти тільки одну книжку. Це був Маріс Дріон. Я чому його купила? Не стільки тому, що мене цікавить історична література, просто це була книжка польською. До речі, там на Федорова досить багато книжок іншими мовами, зокрема польськими, що якби логічно. І оскільки я на той момент активно вчила польську, то це було для мене така інвестиція у розвиток Навички читати польською. А, взагалі, так, да, ринок біля пам'ятника Федорову – це теж легендарне місце, дуже таке затишне, дуже атмосферне. У мене звідти не закритий гештальт, я колись там побачила двотонник енциклопедії міфів. Таке було дуже красиве, букиністичне видання, за на той момент шалені гроші, 800 гривень за Два томи, по-моєму, про тому, що стипендія в мене була тоді 700, ну, тобто це нереальні гроші на той момент для студента взяти і віддати за книжку. Тому я просто пооблизувалася і поїхала додому, але, да, може, коли-небудь я стану багатою номенетою, обов'язково куплю собі це букіністичне видання. Але повернемося, мабуть, до Петрівки. Я, коли готувалася до подкасту, вирішила трошки прошарити, а коли ж з'явився взагалі ринок Петрівка, мені трохи здавалося, що це більш історичне місце, але насправді він виник, здається, у 97-му році. Якщо чесно, то тривалий час, мабуть, до Революції Гідності, ринок Петрівка був насамперед осередком російської книжки. З багатьох причин. З одного боку, тому що її туди було досить вигідно завозити і продавати. По-друге, через те, що український ринок був не настільки насичений якісною сучасною літературою, як нині. От. І досі, в принципі, значно більший відсоток книжок, які продаються на Петрівці, все-таки становлять російські видання. Проте в часи дефіциту книжкової продукції, особливо в 90-х, взагалі, типу, 98 рік, наприклад, для видавничої сфери в Україні, наскільки я пам'ятаю, це взагалі чорний рік, тому що там виходило менше однієї книжки на людину е- населення в Україні. Тобто там страшний провал видавничої. Галузі. З одного боку, я теж люблю дуже ходити по барахолках, але там практично не купую, може тільки зі студентських років, знову ж таки, через те, що нові книжки не завжди здавалося собі дозволити купити. Я там купувала, пам'ятаю, Уейлса, пам'ятаю, купувала Едгара По і так далі. В основному ці всі старі книжки я потім здавала на буккросінг, вони там коштували якісь копійки, але так, до покупки рідера це був варіант. Але також для мене і Петрівка була джерелом класної нової літератури. Мені дуже подобалося бувати там, насамперед через те, що з тими, хто продавав книжки, можна було реально поспілкуватися. Були кілька прилавків, кілька продавців, з якими там можна було б говорити, не знаю, «Кобоабе» або там, Макса Фрая, або якусь історичну літературу. Там до сих пір, по-моєму, працює це така трохи сварлива жіночка, яка торгує е- серією ЖЗЛ, е- яка торгує серією книжок про, е- істори- про побут там, повсякденне життя. Наприклад, у мене з цієї серії Пов- повседневна життя вікінгів е- 6-9
1: віка. Я хотіла з тобою обговорити ну, саме питання, Існування Петрівки. От для мене, наприклад, це логічно, щоб вона продовжувала існувати, тому що дійсно це місце, де деякі книжки можна знайти от тільки там. Але у мене на Фейсбуці, наприклад, одна знайома написала, що, ну, блін, ну, це такий, знаєш, олдскул, давайте вже просто зробимо класний ТРЦ, і там будуть книжкові магазини. Ну, тобто, яка різниця? і це буде краще для і економіки Києва, і взагалі. Я вважаю, що у мене таке, знаєш, двозначне ставлення до цього. З одного боку, вона права, тому що книжкові магазини це більш якось впорядковано, і мені здається, що там краще можна знайти якісь сучасні видання, але як на мене, це як туристична якась атракція Києва, Петрівка, вона дуже недооціненна. Тому що, коли до Києва, наприклад, приїжджає хтось сюди, да, це Крещатик, це там, Арка Дружби Народів, і ну, майже ніколи ні в якому гіді я не бачила, що типу, блін, схотіть на блошиний ринок на Петрівці, це ж так цікаво, ви можете купити якесь видання, яке ви в житті не прочитаєте, але це буде, знаєш, таке, ну, мандрівка, мандрівка в минуле. Тому, я як там справжні бібліофіли, мабуть, там як людина вже там, за 30, я за те, щоб Петрівка залишалася, але можливо трошечки її чи зменшити, чи впорядкувати, чи якось ну, от, перебудувати. Але я от проти того, щоб там е- робили ТРЦ, тому що, як правило, ТРЦ це буде купівля, там, я не знаю, одягу, все інше і одна маленька книжкова крамниця. Тому це точно не замінить той досвід. Той, там, як, як то кажуть зараз сучасні там, продавці, customer experience буде зовсім не той. Тому що ти не зможеш так, знаєш, поговорити якусь книжку з продавцем у книжковому. Ну, наприклад, мені не траплялися а, люди, які ну, дійсно горіли цією справою. І ще один момент – у книжкових крамницях, як правило, дуже багато різної літератури, тобто там немає якоїсь спеціалізації. А у тих от, як ти кажеш, людей, які продають на книжковому ринку, у них, як правило, є якась спеціалізація. Вони або продають Горор, або, як ти кажеш, ЖЗЛ, і, і тому у них е, дуже маленький діапазон книжок, але вони настільки в них занурюються, що вони можуть з тобою годинами обговорювати. У продавця, у, там, скажімо, у книгарні є, звичайно, у них класний бекграунд, вони багато читають, вони професійні, але вони ніколи з тобою не зможуть от так обговорити якусь книжку там, 15-20 хвилин, і щоб очі горіли, і таке інше. Тому, Ну, я все ж таки про те, щоб Петрівка залишалася, але можливо її трошечки переформувати, щоб вона відповідала сучасності. А ти як думаєш? Я з тобою згодна. Насамперед мені здається,
0: що є сенс залишати барахолку, тому що це дійсно не знаю наскільки вона потягне на туристичну атракцію, зокрема і через розташування. Петрівки це все-таки не центр, до неї треба їхати. Але локація дуже оригінальна, дуже атмосферна, навіть починаючи від запаху, який там є. І ну, мені здається, що її неможливо перенести в будь-який інший простір, навіть якщо там гіпотетично створити якийсь чисто книжковий торговий центр. Це нереально, звісно. От. І якщо відділити в ньому якусь локацію виключно під барахолку, це вже буде абсолютно не те. І тому барахолку я би не чіпала. Можливо, створити їм якісь більш комфортні умови, типу там, відреставрувати якісь речі, але, в принципі, Петрівка... За останній час вона трохи проапгрейдилася, там якісь дихи полагодили і нові конструкції сформували, до цього можна ставитися поріжним, але певний рух до модернізації є, проте я би його лишала однозначно. Що ж стосується більш нових рядів, то теж можна дискутувати, можливо, Брати ті ж самі прилавки, які є, але додати їм адекватної стилістики, а не просто зашити там в скло і метал, як це зараз. Якщо це зробити трохи більш автентичним, трохи більш атмосферним, ем, більш це організовано, ну, тому що там трошки бедлам в плані, наприклад, вивізки. Хто на що здатний, той так вивізку й зробив. І там просто такий... Треш в плані, як у нас, в принципі, з рекламами, так само там і з табличками. Якщо це більше уніфікувати, там, не знаю, запахати якихось дизайнерів, умовних агентів змін, які би змогли зробити тому всю айдентику і навігацію достойну, і це все проапгрейдити, то це могло би бути дуже симпатичне місце. Але з точки зору того, що будувати там ТРЦ чи ні, це очевидно, що ТРЦ не буде орієнтованим на книжки і, не знаю, орієнтованим на книжкові магазини. Це буде черговий H&M. Про повазять поважають до H&M, але це, ну, прям не те. Ну, скот... ну, тим більше на Петрівці. Це район повністю присвячений ТРЦ. І плюс один ТРЦ, ну, таке. Замість певного такого артефактового місця. Я не думаю, що це доречно. Це якби закономірно, що туди хочеться всунути ще один ТРЦ, але баба яга протів. Я, я, я не підтримую такий підхід.
1: До речі, я хотіла тебе запитати щодо ринків, книжкових ринків в Європі. Чи ти десь була? Чи тобі вони сподобалися, чим вони там відрізняються від наших ринків. Розкажи, будь ласка,
0: стосовно стосовно барахолок, я була тільки в Мадриді, це гучно вказано барахолка. Це такий маленький ряд неподалік від одного із парків в Мадриді. Це два ряд, по суті, два ряди старих книжок, там якісь відбитки, якісь гравюри. І так далі. Ну, прикольне місце. В основному там букіністичні видання, листівки такого плану. Я не бачила там багато людей, там було трохи пенсіонерів. От, місце не так, щоб сильно магічне, але теж було цікаво побачити, як це виглядає. Більше якось в барахолках не бувала. Скоріше натикалася на певні букіністичні магазинчики в Польщі, наприклад. Пам'ятаю такий. Але, в принципі, мені здається, що книжкова галузь у Європі, насамперед, бо я тільки по Європі каталася, вона досить добре розвинена для того, щоб люди могли собі запросто дозвол- піти і дозволити е, купити нову книжку. Тобто це не підтримується такими бідними, голодними студентами, як ми були свого часу і скуповували через те книжки там, радянського періоду, наприклад, тому що щоб було читати, а не купувати нові книжки. Е, е. З іншого боку, що стосується, наприклад, дорогих букіністичних видань, колекційних, то це, цим займаються саме колекціонери, то, відповідно, немає сенсу виносити їх на такі маленькі риночки. Так що якийсь такий збіг обставин вклався у Європі. Через це барахолки книжкові, які там існують, можливо, через це і не переростають в якийсь такий ну, феномен чи артефакт як це сталося з Петрівкою. Хоча теж у нас барахолка, скоріше, просто атмосферне місце, а не якийсь там прям об'єкт ЮНЕСКО. Але, да, мені здається, що в цьому є певна різниця між нами і більшістю європейських країн і саме ринків.
1: Ну, у мене була можливість навчатися і жити у Лондоні півтора роки, тому я, в принципі, походила там по всіх цих флімаркетс, як вони називають, блошини і ринки. Але Можливо, я не знайшла, можливо, там немає, але там немає саме книжкового блошиного ринку. Як правило, це там десь 10 ринків, їх багато, але там можна знайти як книжки, так і інші будь-які речі. Да? Там це можуть бути якісь пластинки, це можуть бути якісь просто одяг. Але завжди було декілька таких рядів, де були книжки. І ну, так само, як ти кажеш, коли ти студент, то ти не можеш собі дозволити дуже дорогу книжку, тим більше дорогу книжку у Лондоні. Тому мені траплялися як якісь старі вінтажні книжки, там, наприклад, за 3-5 фунтів, те, що я собі там могла дозволити. Або навіть нові видання, ну, скажімо, там Penguin Books, так, там одне з найвідоміших. Але через те, що... Ну, чи не купували, чи по якійсь іншій причині. Також ці нові видання продавалися там за 3-4-5 фунтів. Таким чином я, наприклад, познайомилася там з творчістю Джейн Остін майже всіма книжками, тому що вони, як правило, от продавалися дуже дешево, але при цьому це там дозволяло мені читати англійською читати багато англійською. Тому я от дуже вдячна, наприклад, цим, цим ринкам і цим там вуличним крамничкам, де я могла собі скуповувати, там, скажімо, 5 книжок на місяць і спокійно себе почувати, не думати про те, що от мені там нічого почитати. От. І ще була також у Будапешті на ринку Блошиному, там дуже мало книжок і, звичайно, вони більше угорською мовою, тому я могла тільки там подивитися, які вони класні, гарні, і і не могла купити, тому що я розуміла, що це може бути тільки, знаєш, як сувенір, який ти привіз з Будапешту, поставив собі на полицю і дивишся там на видання 70-го року. Тому там в цьому плані це, мабуть, прикольно для місцевих людей, але не прикольно для туристів. От, але дуже колоритно цей ринок, він просто в парку знаходиться. Тобто люди просто там о 11:00 ранку приходять, розкладаються і продають будь-які речі там, якісь підсвішники, книжки, пластинки, все на світі. Але, от, ну, знову ж таки, для мене такі ринки, вони не скільки, щоб купити книжку, скільки, щоб відчути цю атмосферу. Як ти кажеш, ти приходиш на ринок Петрівка просто, щоб там годинку чи скільки погуляти, подивитися на ці книжки, погортати і, може, навіть нічого не купити.
0: Мене якось особливо зачудовували на Петрівці зони, там, де були розставлені стерезні словники і довідники. Тому що, не знаю, художка, вона плюс-мінус завжди художка, вона зараз переведається в словниках якихось особливо екзотичних мов. Це ну, якась така особлива магія, як на мене була. І ще мені пригадується, це дуже така затишна для мене історія. Свого часу я булкала теж по, по Петрівці. І побачила, як один продавець е, спілкується з двома, ну хлопчики дівчинка, підлітки, е, парочка, е, і вони вибирали якусь фантастику. Я вирішила послухати, і він запитував у них, от ви дивилися фільм «Чаредєї», у мене це улюблене кіно взагалі. І там їх запити, а ви пам'ятаєте, що Ківрін обіцяв привезти е, Кірі Шамаханський із Москви? От, вони трохи зависли. Я така повне зібрання фантастики. І реально цей чувак просто каже: а ось воно все, все правильно, а ось саме це зібрання фантастики, яке він їй приїз. І це ну, якось так для мене затишно. Це, це про те, що книжкові люди так чи інше, це люди з одних орбіт. Типу, вони знають, вони мають плюс-мінус якийсь схожий бекграунд і читають однакові книжки, дивляться схожі фільми. От це дуже прикольно, коли ти ну, от, продавці, я не кажу, що всі, але чимало хто вони якось транслюють цю всю, традицію, історію, і дуже прикольно з цим стикатися. Це не, це не консультанти книжкові. При всій увазі до книжкових консультантів у магазинах це трохи інша історія. Це от саме такі своєрідні хранителі. Може, я їх просто дуже романтизую, тому що, судячи з історії, які мені розказували на фейсбуці люди, у них був різний досвід спілкування з продавцями на Петрівці. Але для мене це такий прикольний дуже експіріенс, дуже теплий. Власне, нам спало на думку зробити такий, ну це свого роду спешел. Наш, наш випуск про книжкові ринки і, зокрема, про Петрівку. Я вирішила запитати серед своїх підписників на Фейсбуці про історії, пов'язані з книжками на Петрівці. Я думала, тут буде просто парад рожевих шмарклів на тему «Боже, як я люблю це місце», але насправді думки тут багатьох розійшлися. Тут є як і позитивний досвід, так і негативний, і це значно більше і цікавіше, ніж я очікувала. Наприклад, я буду зачитувати деякі історії прям дослівно, бо ну, це варто того. Наприклад, для мене було неочікувано, що для багатьох людей «Петрівка» — це більше не про книжки, а, наприклад, про платівки. От у мене подруга пише, що вона переважно їздила і досі їздить купувати вінілові платівки або, наприклад, підручники. До речі, взагалі підручники, навчальна література, як і в букіністів, так і в тих, хто торгує сучасними виданнями, це дуже популярна категорія. Мені здається, що на добрий відсоток прибутку припадає саме продаж навчальної літератури. Або, наприклад, мені дуже сподобалася історія моєї колеги. Це Леся Дяк. Наскільки я пам'ятаю, вона режисує якісь авторські фільми, зокрема. І от вона пише, що під час навчання в університеті я заснувала кіноклуб Авторського кіно. Тоді дістати багато фільмів в неті було практично неможливо. Ми купували DVD на Петрівці, щоб підтримувати остревецькину кінокультури в Острозі, де я навчалася. «Як правило, до Києва в студентські часи я приїздила автостопом, тоді це була романтика. На Петрівці я знаходила унікальні книги. Пам'ятаю, купила збірку японських казок, в яких автор намагався переосмислити травму від вибухів атомних бомб у Хіросімі і Нагасакі. Якось один із продавців книг запросив мене на побачення. Це було дуже весело, бо потім він признався, що він одружений, це було перше його побачення з кимсь під час шлюбу». Ну, тобто, я не знаю, людина сконцентрувала прям таке рідкісне комбо ситуації, які могли статися на Петрівці, що я просто дивуюся. Але насамперед, чого я звернула увагу на цю історію, тому що для деяких людей Петрівка — це не про книжки, а, наприклад, про фільми. Якось я ніколи не асоціювала це місце з кіно. А є для того, щоб розбавити позитив, наприклад, історія від моєї колись викладачки, Ем, яка говорить про те, що давно не купує там, і одна з причин – пихатість деяких продавців. НАТО вони про себе вважають – знавців літератури та наукових видань. Не давали самостійно роздивлятися, гречали на кожне чергове прохання. Інтернет-магазини цілком замінили. а До деяких книг відпала, відпала потреба. Втім, мені було б достатньо таких магазинчиків у ТРЦ, аби знати, куди конкретно вони переїдуть. Це навчальна література з іноземних мов. Нехай будують там цивілізований книжковий ТРЦ, замість цього стихійного лиха, що наразі. Е, розумію економічний бік цього питання, втім, це вже не атмосфера, що там наразі панує, а безлад. А мого дискомфорту з начальними продавцями це не вирішить. Типу, і отакі от альтернативні думки, і в принципі в мене е, ну, десь відсотків 40, мабуть, коментів, від людей, які кажуть, що ну, не, не вкурила я типу, цієї, цієї атмосферності, любові до Петрівки, взагалі мені книжкові магазини значно
1: ближче до душі. Ну, до речі, я хотіла додати щодо відео, щодо фільмів, які там продавалися, що, ну, тобто, книжковий ринок на потрібці, він відомий навіть за межами України, тому що, я не знаю, ти знаєш чи ні, але там у 2011-му, здається, ще там пізніше, Міністерство торгівлі США включило його до списку 17 піратських ринків з продажу контрафактної продукції. Тобто, вони завдають там одну з найбільш шкод інтелектуальним правам у світі. Тобто, знаєш, є і така сторона, там, Коли купуєш там фільми І я Guilty Charge, Я також купувала там піратські фільми Ну, блін, не було тоді Нетфліксу Чи я про нього не знала І так далі, і таких сервісів От, Тому, знову ж таки, є і така сторона Коли ти там Ну, зараз я вже не купую там фільми, але колись була справа От, Тому, ну Я розумію тих людей Які так неоднозначно Реагують на Петрівку Але мені здається, це ну, такі персональні історії, які просто от у моменті сталися, і тому у людини склалося якесь там позитивне або негативне враження, але треба цим, це розглядати у більш ширшій перспективі, в цілому як ринок впливає на людей, а не там окремі історії. От, до речі, я в інтернеті, пам'ятаєш, ми з тобою спочатку говорили, ти, ти казала, наче він 97-го року почалася Петрівка. Я знайшла таку інформацію, що ну, Петрівка спочатку вона існувала з 1967 року і до цього часу функціонала в вигляді такого неформального об'єднання чорних книгопродавців, коли, які збиралися на вулиці Фрунзе. Тобто, я, наскільки я зрозуміла, то це він існував раніше, а потім якось так от переїхав на Петрівку. Ну, мені було дуже цікаво, Ну, знайти таку інформацію, тому що мені також здавалося, що цей ринок існує ну, там десь з 90-х років. А бачиш, це таке було неформальне об'єднання, яке просто приїхало на інше місце. Але, не сказано чому, але цікаво.
0: Ну, мені здається, що це йдеться про той шматок барахолки, який був на кореніці колись. Якщо знаєш, там такий трикутник між трамвайними коліями. До недавна там навіть була блошка. І її недавно перенесли, зробили там сквер, слава Богу. Тому що там ну, типу, поки стоять там продавці, я просто сама з виноградаря, і часто проїжджала по це місце біля пташиного ринку, за пташиним ринком фактично. От. І типу, коли ти там проїжджаєш, поки народ торгує, ну ще більш-менш виглядає. Ввечері, наприклад, там страшенний срач, там ніхто не прибирає, там все дуже печально виглядало і дуже стрьомно. От. Мені здається, що якби, корінням Петрівка книжкова вростає в саме це місце. От. Просто потім достатньо сильно розрослася. І плюс їм виділили місце, тому що все-таки книжкова галузь як книжкова
1: галузь. До речі, я хотіла з тебе поговорити про таке явище, як книжкові барахолки в інтернеті. Ну, от я, наприклад, так само... Якось навіть не думала про те, що, в принципі, можна на Фейсбуці знайти групу, де ти можеш знайти видання там, 47-го року конкретного автора. І я от трошечки там погуглею в Фейсбуці, якщо можна так сказати, і знайшла просто безліч онлайн-барахологів. Тому, в принципі, навіть от цю потребу, не закрити кешталь, знайти якусь стару книгу певного видання, можна зробити і в інтернеті, насправді. Хоча я про це ніколи до цього моменту не задумувалася. Для мене раритетне видання – це от дійсно їхати на Петрівку і там шукати у конкретної людини, і ще може його не бути, і він тобі пообіцяє, от я дістану вам подзвоню, знаєш, оця така стара схема. От. І я зрозуміла, що, в принципі, ця потреба може закритися і інтернетом, якщо правильно шукати і правильний запит відправити, там. наприклад, на Фейсбуці. Я впевнена, що існують і платформи якісь такі барахольні. Ну, я маю на увазі не OLX, на якому торгують всім, а саме книжкові. От мені цікаво, як ти ставишся до таких барахолок онлайн.
0: Цілком класно. Досить часто мені здається, що на барахолки потрапляють книжки, які дісталися у спадок. Там, наприклад, не знаю, після бабусі, дідуся зі старої квартири. І дуже часто молодь не бачить в цих книжках цінності, або там просто не знаю, куди їх поставити, того здати їх в таку навіть онлайн-барахолку, тому що там хтось підхопить, або віднести тим же букіністам на Петрівці, це значно кращий вихід, ніж винести це все на сміття, бо це, ну, я не знаю, у мене серце кров'ю обливається, коли я бачу томики на смітті. Навіть якщо вони не мають якоїсь художньої цінності, навіть якщо це там, три, там купа жіночих романів е- за три копійки, мені все одно печально від того, що книжкова продукція опиняється на сміттєзвалищі. Тому, так, да, барахолки цілком вихід. Краще вже віддати за кілограм яблук ті книжки або навіть за дарма. І я навіть коли знаходила у себе якісь старі книжки, які я розуміла, що на буккросінгу сильно не проживуться. Взагалі не розуміла, звідки мене взялись деякі з них. От, то я вивозила на Петрівку, віддавала за дарма, або там за 10 гривень. І всі задоволені. Продавцю якийсь новий товар для мене вільне місце на поличці.
1: Між іншим, мені здається, що саме в таких пабліках типу книжкова барахолка можна знайти Такі раритетні штуки, типу там знаєш, парахолка коміксів, або е, ну щось таке, да що навіть у букініста на Петрівці ти не знайдеш. Я, звичайно, не шукала комікси на Петрівці, але от чогось мені здається, що якісь там раритетні комікси або взагалі комікси їх от можна знайти саме в таких онлайн пабліках.
0: Але повертаючись до того, щоб букіністи і їхні ряди, це не тільки про знайти конкретну книжку, це не тільки про продукт, але це і насамперед про атмосферу. Я реально от знайшла у себе на сторінці серед відгуків, реально люди пишуть про те, що це для них насамперед місце сили. Навіть не про те, що винести, як тут одна із знайомих пише Анастасія Коребеша, що буквально цю неділю винесла звідти близько семи кілограмів літератури із ряду з буки містами. Петровка – це моє місце сили. Або ще одна подруга пише Анна Кеслер. Я, я завжди блукаю там, якщо відчуваю, що мені в житті чогось бракує. Особливо в перехольній частині. Там вже знайшла чимало ботанічних ілюстрацій точку, куди можна було сплавити старі відеокасети. Так що також я завжди впевнена, що якщо мені потрібна якась книжка, там вона буде 100%. Типу, це, це знову ж таки, коли ти заходиш на сторінку у Фесбуці, там немає атмосфери. Там є книжки, але там немає атмосфери. А саме от, піти, зануритися. Справа в тому, що взагалі наше покоління і покоління після нас воно мало стикається з аналоговими речами зараз тим більше, поки ми сидимо на карантині у нас мало таких от вражень тактильних, мало вражень пов'язаних із запахом, наприклад зі звуками, ну зі звуками ще більш-менш діджитал це вирішує, але дотик і запах аж ніяк не вирішує це вирішує барахолка і можливість потрогати книжки, понюхати книжки просто походити між книжок там навіть температура змінюється. Реально, я пам'ятаю, коли ти там на вулиці плюс 35, ти заходиш в зону барахолки е, книжкової, там, де вона буквально таким книжковим тунелем навколо тебе вибудовується, там реально прохолодніше. Ти там теж відпочиваєш, як без кондиціонерів,
1: але в прохолоді. До речі, мені ще що подобається у такому рандомному проїзді на Петрівку, що, ну, от, наприклад, не знаю, як у тебе, у мене, в принципі, є перелік тих книжок, яких я хочу почитати. Я собі там їх букаю чи на Гудрізі, чи просто записую. І от у таких рандомних поїздках на Петрівку є ще класна така штука, що ти можеш побачити якусь книжку, яку ти не планував прочитати, і вона стане для тебе відкриттям. От, наприклад, чому я е, ходжу на книжковий клуб, тому що. Я там читаю ті книжки, які б я ніколи в житті не прочитала, тому що у мене є свої певні смаки і уподобання. А там мені е, мої колеги по книжковому клубу часто пропонують щось таке, ну, зовсім не те, щоб я читала, або автора якогось цікавого, або напрям якийсь цікавий. Не те, що ти казала про японські вірші, які так осмислюють Хіросіма, так і Нагасакі. І от так само іноді, коли потрапляєш на Петрівку, ти нічого особливо не шукаєш, але побачив видання, купив його, і воно для тебе стало таким певним відкриттям. От, тому мені здається, що в цьому теж є якась така особлива атмосфера надибати щось цікаве, на що ти не розраховував. У вас є цікаві теми для обговорення? Або спікери для спілкування? Напишіть нам, і, можливо, наступний випуск ми створимо завдяки вам. Підпишіться на нас на Apple Podcasts, Google Podcasts чи SoundCloud. Попереду цікавіше.
0: З вами були Only Readers Left Alive. Слухайте, читайте, і буде вам щастя.